0: Herzlich willkommen beim GrünCast. Hier sprechen zwei junge, politisch engagierte Hüllerstar über Tagespolitik unserer Gemeinde. Dabei tauschen wir unsere Meinungen aus. Am Mikrofon sind Raphael Klemann
1: und Nils Beinke-Schulte sowie wechselnde Gäste. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Und damit hallo nach der Sommerpause. Wir hatten einen schönen langen Sommer. Wir haben lange keine Folge mehr gemacht. Nils ist auch wieder dabei. Nils, wie geht's dir eigentlich?
1: Ja, mir geht's gut. Vielen Dank der Nachfrage. Das ist schön.
0: Ja, im Sommer ist ein bisschen was passiert. Wir haben unseren äh, Waldantrag in den Rat gebracht quasi oder zur Verwaltung geschickt. Dazu hatten wir auch eine coole Veranstaltung mit unserer Bundestagskandidatin. Ähm, du hast das Ganze geleitet und ausgeführt quasi. Was kannst du so dazu sagen? Wie fandest du es so?
1: Ich fand es mega. Also äh, war schon, als ich kam, ich war ein bisschen früher da, logischerweise war ich schon ganz baff, wie viele Leute da gewartet haben. Also wir haben uns auf Wien-Therme-Parkplatz getroffen für die, die nicht dabei waren. Und äh, es wurde auf einmal immer, immer mehr. Der Parkplatz wurde immer voller. Die Autos parkten irgendwie schon äh, ein bisschen anders, als, als man es gedacht hätte. Also es war einfach pickepacke voll. Und irgendwann waren wir 80, 90 Personen, wo ich mit 20 gerechnet hatte. Ja. Ne, das Wetter war unstet und so weiter, und das hat uns oder ja, uns allen im Prinzip gezeigt, dass wir ja einen Nerv getroffen haben. Ne? Ich glaube, den Hüllhausern geht es genauso wie mir mit dem Blick zum Berg ein äh, bisschen wehmütig und vor allen Dingen auch äh, ja, äh, mit dem Gedanken, da müssen wir was machen. Ich habe dann auch nur eingeführt in die Veranstaltung. Shahina, unsere Bundestagskandidatin, hat auch noch ein paar Worte gesagt äh, zur Klimakatastrophe und ähm, ja, wie die, wie sich das, äh, quasi wie wir uns neu aufstellen müssen jetzt in Deutschland und auch in Hüllers, um äh, Klimafolgeschäden noch geringer zu halten. Und ähm, ja, und dann gab es von äh, Heiner Hertel, einem äh, Experten vom NABU, eine Führung. Und äh, ja, die glückliche Fügung dabei war, dass wir auch den äh, Revierförster, Herr Rolfs, dabei hatten und wir hatten auch noch Waldbesitzer dabei. Äh, das heißt, dass, äh, es war eine sehr spannende Diskussion. Also man konnte im Prinzip ähm, ja Umweltstandpunkte direkt mit äh, Standpunkten der Forstwirtschaft übereinander bringen. Und was, was mir daran gefallen hat, ist, dass wir uns alle eigentlich einig sind, wir müssen aufforsten äh, und zwar nicht mehr mit Fichten, sondern äh, mit klimaresistenteren oder mit ähm, ja, schlaueren Bäumen, sage ich mal, die besser ins Gebirge passen, weil niemand möchte, dass aus dem Wiengebirge äh, wieder eine Wiese wird oder weiterhin, dass dieser Kahlschlag da ist. Ähm, ja, und damit haben wir im Prinzip äh, die Diskussion eingeleitet zu unserem Antrag. Es waren auch andere Ratsmitglieder anderer Parteien da, um, so dass wir jetzt hoffentlich demnächst äh, dann schon äh, ja, was finden, was wir was wir machen können in Hüllost, um äh, die Schäden geringer zu halten und den Wald in Zukunft gut aufzustellen. Aber ich glaube, zum Antrag selber, Raphael, sagst du mal was, weil du hast ihn äh, federführend verfasst. Genau, also wir hatten ja in der letzten Folge auch schon ein bisschen was zu dem Antrag
0: gesagt. Es geht im Grunde genommen darum, den Wald halt naturnah wieder aufzuforsten und auch äh, Stellen des Waldes, halt sich selbst äh, zu überlassen, weil das aus unserer Sicht ein stabilerer Wald ist und ein naturnaher Wald. Genau, und äh, es geht halt darum, ähm, ja, dass das äh, äh, Totholz halt den äh, Besitzern abgekauft wird. Und ja, wir, wollen halt, wir müssen halt auf jeden Fall was machen. Ähm, hast du da schon Reaktionen aus dem äh, Rat irgendwie bekommen? Oder?
1: Ja, also positiv in dem Sinne, dass wir uns einig sind, dass wir was machen müssen wie genau wir das natürlich umsetzen können. Wir haben jetzt in den Antrag geschrieben, dass äh, Waldflächen zurückgekauft werden sollen, also quasi wieder an die Gemeinde gehen. Ähm, das wird bestimmt auch klappen, weil ich jetzt gehört habe, dass auch viele Waldbesitzer nicht so glücklich sind mit den letzten Jahren, äh, weil erst gab es Stürme, wo alles kaputt gegangen ist, jetzt gibt es äh, den Borkenkäfer, wo alles kaputt geht. Also es gibt einfach auch Waldbesitzer, die schon lange keinen Ertrag mehr haben. Ähm, auf die müssen wir irgendwie zugehen oder vielleicht auch jetzt schon Falls uns einer zuhört, der ein Stück Wald hat und gar nicht mehr so glücklich damit ist, kann jetzt, glaube ich, gut an, auf die Gemeinde zugehen und fragen, ähm, ja, ob es eine Möglichkeit gibt, das abzukaufen im Zuge unseres Antrags, dass wir das eben genauso machen können, wie du es gerade beschrieben hast: ähm, Waldflächen möglichst naturbelassen zu lassen, Also eben Totholz stehen zu lassen, damit die Insekten ähm, äh, dort Lebensraum finden, aber dass quasi die Pflanzen, die sich dann durchsetzen, ähm, auch von alleine hochkommen. Also der Wald sich quasi selber aussät. Ähm, obwohl ich weiß, dass das nicht 100% so funktioniert. Wir werden auch viel pflanzen müssen, aber ich denke, wenn wir wenn wir als Gemeinde ein Stück Wald haben, der, der ursprünglich belassen werden kann und nicht bewirtschaftet werden muss, dann haben wir bessere Chancen, ihn klimagerecht aufzustellen. Ja, das stimmt.
0: Ja, vor allen Dingen müssen wir halt auch, dann, wenn wir dann was anpflanzen, dass es halt vorwiegend ein Mischwald wird und nicht wieder Monokulturen, so wie jetzt, sind ja überwiegend Fichten im Wald, die jetzt auch grundsätzlich stark unter dem Borkenkäfer bzw. Klimawandel gelitten haben und deswegen brauchen wir so gesehen klimaresistentere Bäume und äh, vor allen Dingen auch heimische Bäume, damit nämlich auch unsere Insekten äh, in die Bäume gehen und da muss man einen gemeinsamen Konsens finden und ich, also bisher finde ich, sind wir da auf einem guten Weg, also ich finde die Veranstaltung hat eine gute Resonanz gebracht, man kann da in Dialog treten, ähm, sicherlich gibt es kritische Stimmen dazu, aber ich finde man muss einen Kompromiss finden und äh, ja, ich habe ein gutes Gefühl dabei.
1: Ja, definitiv, ich finde das, was du gerade gesagt hast, ist nochmal ganz wichtig ob der Antrag jetzt eins zu eins umgesetzt wird, ist uns gar nicht so wichtig, das ist immer schwierig das so zu sagen. Wenn wir einen guten Kompromiss finden, wenn es gute Ideen anderer Parteien gibt, dann äh, sind wir natürlich sofort dabei. Wir wollen ja, dass das Beste für, für unseren Wald passiert, dass wir Menschen äh, einen schönen Naherholungsgebiet haben, weil es einfach schön ist im Wald zu sein. Ähm, muss ich jetzt auch dann nochmal die gute Stimmung etwas trüben, weil ich hab, äh, war bei der Landschaftsplanung, bei der, bei der Begleitkommission dabei. Da hat auch nochmal ähm, eine Försterin gesagt, äh, dass das mit den Kahlschlägen noch lange nicht vorbei ist. Also wir, mhm. es ist im Prinzip gerade nicht abzusehen, wie viele Fichten überhaupt noch stehen bleiben. Das heißt, der Berg sieht jetzt schon übel aus, er wird noch übler aus dem demnächst. Also ja, deswegen, stimmt. ja, die Zeit ist jetzt zu handeln und wie gesagt, wir hoffen einfach auf einen guten Kompromiss. Äh, viele von unseren Ideen sind, glaube ich, gehen in die richtige Richtung und jetzt lasst uns als Politik das anpacken und den Wald retten.
0: Genau, richtig. So, na, ist dann noch was äh, Interessantes im Sommer passiert, ne? ja, Da <lacht> ja. hast du ein bisschen was mit zu tun, ne? Da überlasse ich dir mal das Feld.
1: <lacht> ja, ähm... So wie das manchmal so ist. Man liest was in der Zeitung von den politischen Mitbewerbern, was einem dann nicht mehr ganz gefällt. so Also in dem Fall war es eben, ähm, die Freie Wählergemeinschaft, Uhu hätte ganz gerne, dass die äh, Verwaltung nicht gendert. Ähm, wir Grünen gendern schon, wir haben uns dafür entschieden, das zu machen. Ähm, da gab es ein, zwei Schriftwechsel, man konnte das in der Zeitung mitverfolgen. Ich finde, mir ist jetzt einfach nochmal auch wichtig zu sagen, äh, wir wollen niemanden zwingen zu gendern, aber wir wollen auch ganz bestimmt niemanden zwingen, es zu lassen, der es für wichtig erachtet. Und äh, klar, es gibt definitiv wichtigere Diskussionen als diese, aber sie ist auch wichtig, weil Sprache ist mächtig und ich finde, es ist äh, wichtig, allen Menschen das Gefühl zu geben, dazu zu gehören. Und ich glaube, damit belassen wir es dann an der Stelle. Okay, ja. Ich äh, kann dem
0: nur äh, zu 100% zustimmen, weil äh, diese Diskussion äh, wird ist immer nur eine Nebenschauplatz von eigentlich äh, wichtigeren Themen. Und äh, witzigerweise kommt dieses Argument dann immer von den Leuten, die diese Diskussion äh, anfangen ne? oder, ja. oder beginnen und ja. äh, werfen dann quasi den anderen vor, es gibt wichtigere Themen. Ja, dann diskutiert genau. doch bitte über die wichtigeren <lacht> Themen und äh, lass das Gender-Sternchen stehen und fertig. Ich meine, es gibt echt Schlimmeres. So. Ja, also da das ist alles gesagt, gesagt ja. so, ne? <lacht> Ähm, ja, okay. Ähm, tja, da, in Hüllaus gibt es dann aktuell noch nicht sehr so viel. Ne? Der Rat ist erst
1: demnächst. Also die genau, wir kommen wieder so ein bisschen in Schwung. Ich kann ja gerade mal so aus dem hinteren Stübchen meines Kopfes noch sagen, was noch so ansteht. Also ich meine, es wird jetzt oder wurde beschlossen, äh, dass der Eingangsbereich, das Rathaus umgebaut wird. Das wird relativ teuer. Auf der anderen Seite ähm, kommt es aber auch den Bürgern zugute, weil es gibt so eine Art Empfang sag ich mal. Also, dass man im Prinzip, da gibt es dann direkt jemanden am Anfang, der einen ähm, quasi sagen kann, wo er hin muss mit seinem Anliegen. Und man muss nicht ins Bürgerbüro laufen, äh, weil ganz häufig kommt es dann auch zu komischen Situationen, dass da schon jemand drin ist, gerade keiner Zeit hat. Das wird jetzt ein bisschen umgebaut. Ich glaube, das ist sinnvoll, auch wenn es teuer wird. Und was war es noch? Ja. Ähm Ach genau, richtig, jetzt habe ich es wieder. Und das andere Thema, ähm, unser Schülerticket. Wir haben ja einen Antrag äh, gemacht, dass äh, wir bei dem Pilotprojekt, das Fähleste Schülerticket, mitmachen wollen, was ähm, hier die Minden Verkehrsbetriebe, also die MHV quasi ins Leben ruft, finden wir sehr, sehr sinnvoll, weil es eben darum geht, dass junge Menschen den öffentlichen Personennahverkehr, also Bus und Bahn, gratis nutzen können. Nicht nur, um zur Schule und zurückzukommen, sondern auch in der Freizeit. Jetzt gab es in der Zwischenzeit eine Petition von Oberstüflern unserer Gesamtschule, und ähm, dass das eben eingeführt werden soll. Da hat auch die Freie Wählergemeinschaft gesagt, dass sie das befürwortet. Das finden wir super. Und ich denke, auch da hoffe ich, dass wir einen Kompromiss hinbekommen. Also, ich sag mal ins Blau reingesprochen, dass vielleicht das Schülerticket dann ab der Sekundarstufe 1 oder ab 16 gilt. Ähm, damit könnte man vielleicht dann auch die Kosten gering halten, weil in der Sitzungsvorlage für den neuen Rat, ähm, meine ich, steht die Beschlussvorschlag äh, der Verwaltung drin, das abzulehnen. Das fände ich ein ganz schlimmes Zeichen, ehrlich gesagt. Weil gerade auch äh, die jungen Menschen in Corona-Zeiten wirklich äh, viele Einschränkungen auf sich nehmen mussten. Äh, da gehört das Maske tragen, um die ältere Bevölkerung zu schützen dazu. Natürlich auch Lockdown, zu Hause bleiben. Ich finde, das sind wir einfach der jüngeren Generation schuldig. Und dazu kommen noch ganz, ganz viele positive Effekte. Das ist die Selbstständigkeit der Schüler, die wächst, die Unabhängigkeit gegenüber den Eltern und dem Elterntaxi und natürlich auch Klimaschutzgründe. Also der ÖPNV zu nutzen, ist natürlich sehr viel klimaschonender als für jede Fahrt mit dem Auto gebracht werden zu müssen. Weil auch das sind ja häufig vier Fahrten. Die Eltern bringen einen hin, holen dann wieder ab, die fahren hin und zurück, hin und zurück. Ja. So, das könnte man, also ich finde, es gibt so viele positive Aspekte, die den finanziellen Teil wieder aufwiegen. Also wir haben gehört, dass unser Haushalt gut aussieht und wir reden jetzt im schlimmsten Fall vielleicht von 100.000 Euro. Das sollte doch unsere Jugend uns wert sein. Und noch nochmal, also in anderen Kommunen wird es gemacht und gut gemacht. Also die, die Lübecker sind sehr stolz, dass es funktioniert. Die Possisch-Oldendorfer, die haben auch alle keine größeren Schulen als unsere Gesamtschule. Lasst uns das machen, liebe Leute. Ich halte das für sehr sinnvoll.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. <lacht> gut, ähm, ja, da gibt es noch ein interessantes Thema im Kreis, und zwar die Mühlenkreiskliniken. Da bin ich jetzt nicht so involviert, also nicht so firm drin wie du. Äh, ja, genau, ich bin ja auch Kreistagsmitglied, genau. genau,
1: bist du auch in der Fraktion, aber warst jetzt im Kreistag logischerweise nicht dabei, wo das Gutachten vorgestellt wurde. Ähm, in der Zeitung hat es auch schon vorher gestanden. Das für uns Interessanteste ist vermutlich, dass es einen Neubau in für Lübeck geben soll. Also die Diskussion ähm, bezog sich vorher nur auf äh, Bad Oeynhausen, weil da im Prinzip äh, das Gebäude des äh, Krankenhauses abgängig ist. Man denkt immer, klar, die haben doch so viele Kliniken, aber ein Krankenhaus haben die eben halt auch mit Geburthilfe und so weiter und das ist nicht mehr gut. Das, da braucht es einen Neubau. Das soll jetzt zusammengelegt werden mit der Auguste Victoria Klinik, die glaube ich auch auf Herz und Gefäße sich spezialisiert hat. Also da kann es ganz tolle Synergieeffekte geben, wenn man an Neugeborene denkt, die mit einem Herzfehler auf die Welt kommen. Also es ist sehr, sehr sinnvoll, das zusammenzulegen. Und auch in Lübeck gibt es einen riesen ja, Sanierungsstau, das heißt, es beginnt von über 100 Millionen Euro aus, die man alleine ein, ausgeben müsste, um das Gebäude im Lübecker Berg wieder einigermaßen auf Vordermann zu bringen. Und da ist eben jetzt der Gedanke, dass man da einen Neubau draus macht. Ein anderes Argument ist auch, dass das Klinikum Raden oder das Krankenhaus Raden sehr hohe Verluste schreibt. Das sind über viereinhalb Millionen Euro, die da. Verlust geschrieben wurden genau. im letzten Jahr, genau, also nee, tatsächlich sogar vor Corona, also die Zahlen bezogen sich alle auf vor Corona. Also man geht einfach davon aus, dass das Krankenhaus in Raden nicht mehr... Ähm ja, finanzierbar ist, auf gut Deutsch gesagt, was natürlich für die Radener keine tolle Nachricht ist. So, es gibt aber auch schon ein Nachnutzungskonzept für das Krankenhaus, das soll dann eine, ja, eine Gesundheits-, wie sagt man, ein Gesundheitszentrum werden. Also es gibt ja auch noch andere ähm, Ärztegruppen, die dann eine OP beispielsweise äh, nutzen können, um... Ja, kleinere Operationen zu machen. Außerdem wird die Bettenanzahl abgebaut in, ähm, im Kreis. Das klingt jetzt erstmal doof, so. Es soll dann nachher 100 weniger Betten geben. Auf der anderen Seite äh, sind aber auch viel mehr Operationen äh, nur noch ähm, ambulant, Wir werden nur noch ambulant durchgeführt. Das heißt, die Menschen müssen gar nicht mehr unbedingt auf die Station, was ja auch wieder allen ähm, zugutekommt. So, ich fasse das Ganze noch mal zusammen. Also Neubau Bad Oeynhausen. Neubau Lübbecke nördlich des Kanals, damit eben Raden auch noch mit abgedeckt werden kann. Und damit können wir ähm, unsere Mühlenkreiskliniken wieder ja, finanzieren. Also ähm, man rechnet halt von dem Minus oder dem kleinen Plus, was zurzeit gemacht wird, von einer halben Million Euro, wenn das alles, der ganze Umbau stattgefunden hat, dass man dann bis zu 10 Millionen Euro ähm, Umsatz machen kann. Mit den Mühlenkreiskliniken. Und äh, ja, damit könnte man eben auch die, die Riesensumme, die das verschlingen würde, äh, gegenfinanzieren. Weil wir reden bei zwei Klinikneubauten oder Krankenhausneubauten von ja, 400 Millionen Euro bis zu einer halben Milliarde. Das können wir im Kreis überhaupt nicht machen, wenn es keine Förderungen vom Land gibt. Da sind aber Förderungen in Aussicht. Das heißt, die De Debatte wird jetzt vor allen Dingen darum gehen: können wir es finanzieren? Sinnvoll ist es, das zu machen, aber können wir es finanzieren. Es gibt noch mehr offene Fragen, zum Beispiel das Nachnutzungskonzept für das Krankenhaus Lübbecke. das gibt es noch gar nicht. Man möchte nämlich die Psychiatrie mitnehmen, also Lübeck, die Psychiatrie in Lübbecke hat einen sehr guten Ruf, ist sehr, sehr gut aufgestellt und gerade die Verzahnung mit Somatik, also mit anderen Krankheiten, mit der Psychiatrie wird sehr gelobt und deswegen Wäre jetzt für mich persönlich kein Nachnutzungskonzept zu sagen, okay, wir lassen die Psychiatrie am alten Standort und bauen nur ein, ein Krankenhaus mit Notaufnahme und Kreis-, Kreißsaal und so weiter ähm, an, den, an den Kanal. Da muss man nochmal ran. Aber natürlich ist es auch möglich zu sagen, wir machen ein Gesundheitszentrum äh, schön im Lübecker Berg so, und sanieren dann. Ähm, äh, mit Augenmaß, sage ich mal. Nicht das ganze Gebäude, sondern die Sachen, die dann noch genutzt werden äh, sollen und können, werden saniert. Ähm, ja, und so könnte man da rangehen. Ja, viel zu bedenken. Unsere Landrätin Anna-Katharina Bölling hat da auch einen sehr sportlichen Zeitrahmen vorgegeben. Das soll alles noch im Kreistag Ende Oktober über die Bühne gehen. Deswegen gibt es jetzt auch schon Veranstaltungen, die gibt es in der Zeitung. In Lübbecke ist dazu eine Informationsveranstaltung demnächst. Und es wird vermutlich noch mehr geben. Wir, wir Grünen haben im Oktober eine Klausur. Das heißt, wir als Kernfraktion verbringen ein Wochenende zusammen. Da wird das garantiert Thema werden. Zusammen mit der Haushaltsaufstellung. Und dann muss einfach geguckt werden, ist es finanzierbar. Weil laut diesem Gutachten ist es das Schlauste, es so zu machen, wie ich es gerade skizziert habe. Da kommt auch noch oben drauf, dass man noch mehr Leistungen dann anbieten könnte. Das heißt... Ja, also einfach unser, unseren Mühlenkreis als Gesundheitsstandort noch attraktiver zu machen, weil hier noch mehr gemacht werden kann, also fast, fast schon auf Universitätsklinikniveau zu kommen hier im Mühlenkreis. Und das kann uns über die nächsten Jahre ähm, ja, sehr, 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 sehr weit bringen. Wenn wir es jetzt nicht machen, sind wir eventuell irgendwann abgehängt. Ähm, und dann können wir als Kreis diese Mühlenkreiskliniken nicht mehr halten. Das heißt, sie würden dann verkauft werden müssen. Das sind jetzt die Horrorszenarien, wenn wir gar nichts machen. Ähm, weil man könnte ja auch sagen, wieso ist doch alles gut, wie es ist. Die Radner wollen ihr Krankenhaus nicht hergeben. Ähm, ja, aber so einfach ist es nicht. Also das, das Thema ist kompliziert. Ich habe es versucht so gut ich kann zu erklären. Es wird, es wird was passieren, bin ich mir sicher.
0: Okay, ja, ich habe es ganz gut verstanden, so wie du es erklärt hast. Dankeschön. Puh, Glück äh, gehabt. Ich hoffe, die Hörer auch. <lacht> ja.
1: <lacht> äh, ja, okay.
0: Ja, dann kommen wir quasi zu unserem heutigen letzten Thema, das aktuell Wichtigste, ne? Die mhm. Bundestagswahl. Ja. Ist jetzt so der Wahlkampf in den finalen Zügen. Ja. Ähm, ja. Was kannst du dazu sagen?
1: Erstmal, liebe Leute, geht auf jeden Fall wählen. Ähm, am liebsten natürlich die Grünen, aber erstmal wählen gehen ist <lacht> wichtig. Ja. Ich kann auch sagen, warum nach wie vor meiner Meinung nach äh, die grüne Wahl die richtige Wahl ist. Und das ist äh, der Klimawandel, ganz klar. Also es gibt keine andere Partei in Deutschland, die die Klimakrise so ernst nimmt, wie wir es tun. Ob es dann später reicht für... Ähm, ja, für eine Kanzlerschaft von Annalena Baerbock, keine Ahnung, aber wir brauchen einfach eine starke Grüne. So, ganz, ganz unabhängig von den Personen, wie ich finde. Wir brauchen einfach eine starke grüne äh, Politik die nächsten Jahre, weil sonst äh, kriegen wir... Noch heftigere Probleme, als wir jetzt sowieso schon haben mit dem mit der Klimakrise. Und ich denke auch, was soziale Gerechtigkeit angeht und so weiter und so fort, äh, haben wir super Konzepte als Grüne. Also ganz oft heißt es ja, wie soll man denn das alles bezahlen und dann wird der Sprit ja teurer. Auch da gibt es Konzepte zu mit einem Umweltbonus, den jeder Bürger bekommt. Ähm, ja, also da braucht man glaube ich keine Angst zu haben, dass man am Ende mehr bezahlen muss mit den Grünen. Ich glaube, man muss eher davor Angst haben, was passiert ohne uns Grüne in den nächsten Jahren, Klimafolgeschäden und so weiter und so fort. Ja. Äh, ja, das, das ist, äh, was ich sagen kann. Außerdem, ich war, weigere mich auch bei den momentanen Umfrageergebnissen, wo die Grünen dann ja nur noch bei 18 Prozent sind und nicht mehr stärkste Kraft, <lacht> das irgendwie schlecht zu finden, weil wir müssen aber überlegen, wo kommen wir denn her? Ja. Also wir waren sind, oder sind im Bundestag die kleinste Oppositionsfraktion. So, und jetzt werden wir äh, vermutlich dritte Kraft, wenn nicht sogar äh, zweite, also wer weiß, was noch passiert, ganz vielleicht sogar noch erste, so schnell wie das geht mit den Umfragen. Also ich fe feiere auf jeden Fall am 26.09., wenn wir einigermaßen unsere Umfrageergebnisse bekommen äh, und weigere mich da irgendwas Schlechtes drin zu sehen, dass die Grünen bald 20 Prozent haben.
0: Ja, so sehe ich das auch, also es ist, äh, ist super für uns, es ist ein super Ergebnis, also äh, manche, schrei manche Zeitungen schreiben schon, Debakel für die Grünen, ja, Debakel von einem Umfragewert, also ich, ich weiß ja. nicht, also nur weil man da jetzt wieder ein bisschen runter ist, als vielleicht äh, Anfang des Jahres, also also wir können schon sehr stolz dann auf unser Ergebnis sein, wenn es denn so kommt, wie die Umfragen es sagen, also ja. nicht super. Ja, genau,
1: richtig, und genau, nochmal der Aufruf, geht bitte wählen. Ähm, ja, es gibt auch wieder Wahlstände von uns, das sprecht uns an, uns Grünen, wenn ihr uns seht, wenn ihr noch Fragen habt, wir helfen gerne weiter.
0: Ja, genau, und wir werden ja dann auch sehr wahrscheinlich eine Vertreterin im Kreis haben, äh, mit Shahina im Bundestag, also ist eine, ja, eine super Chance für den Mühlenkreis auch.
1: Definitiv, also ähm, das ist einfach mega, also wenn mir das einer gesagt hätte, bevor Shahina kam, ihr kriegt jemanden im Bundestag als Grüne hier im Mühlenkreis, hätte ich gesagt, ja wer denn? Aber mit Shayna, sie hat einen super Listenplatz. Sie ist ähm, super aktiv gewesen in den letzten Jahren äh, in, in Bielefeld und jetzt bei uns. Ähm, wir können uns einfach nur glücklich schätzen. Shayna, wenn du was hörst, äh, ich freue mich für dich. Ich mich auch, ja. Das ist ein schönes Schlusswort, oder? Also, ja, lassen wir so stehen. Ja, dann würde <lacht> ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.